El estudio de hoy corresponde a el domingo 27 de febrero del año 2022. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie El Cuarto Oscuro y la vamos a tomar de el Nuevo Testamento que es segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10, entre otras varias escrituras, pero ¿cómo confrontas los tiempos oscuros? Notemos la pregunta no es ¿cómo confrontarías? Sino ¿cómo confrontarás? Porque el dolor y el sufrimiento son universal, pero para el cristiano son de mucho valor y beneficio. Hoy veremos a el apóstol Pablo y sus experiencias personales ya que el apóstol Pablo tuvo episodios positivos y episodios negativos. Al principio se sorprendió, pero eventualmente el apóstol Pablo aprendió la lección que lo elevó a un lugar muy alto y pudo confrontar la obscuridad confiado y en amor. Para esto nos va a presentar tres puntos básicos o tres factores que son, el primero, Dios nos bendice con lo positivo. Segundo, Dios nos balancea con lo negativo. Y tercero, Dios nos beneficia con su directivo o con su dirección. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, buenos días. Así abran sus Biblias a las Segunda carta a los Corintios, es vas a encontrarla porque está después de Primera de Corintios. ¡Qué bien! Así que ahí estaremos eh, hoy. Oí lo que sucedió a un barco que naufragó en alta mar y el barco fue a dar a lo profundo del mar. De toda la tripulación, un hombre pudo escapar y pudo llegar hasta una isla que no estaba habitada. Pudo salvar algunas pertenencias, como pudo aquel hombre construyó una choza en aquella isla para protegerse de los elementos, con las pocas pertenencias que pudo salvar. Pero cada mañana y tarde observaba el horizonte a ver si veía venir un barco, y, pero lo hacía todos los días por naturaleza, pero nunca veía que se acercara un barco. Pero una tarde después de que había venido de caminar por la isla para buscar algo que comer, encontró que su choza estaba en fuego. Evidentemente un rayo cayó sobre aquella choza y se incendió. Y lo poco que le pertenecía tuvo que ser quemado. Esto fue para él doloroso. Continuó aquel día se do, tomó una siesta. Después de que despertó de la siesta, observó que venía un barco enorme hacia la isla. De aquel barco descendió un capitán y lo confrontó diciendo, pudimos observar tus señales de humo y hemos venido para rescatarte. Entonces, piensen de esta manera. Todas las pertenencias que este hombre tenía, con todo de que era poco, tuvo que ser destruido, perdido, antes que él fuera rescatado. Por eso es que Dios permite que las cosas malas le permitan, le sucedan a la gente buena, ¿verdad? Es algo como un oxymoron el decirlo de esta manera, porque la Biblia nos dice que no hay ni, ni quiera uno bueno. En Romanos 3.23, quizás podríamos decir que Dios permite que las cosas malas le sucedan a la gente mala, pero 
a la gente decente, a la gente inocente, gente que no provoca nada ni a nadie, ni busca problemas. Le suceden estas cosas tan adversas y tan dolorosas. Pero esto sucedió uno de los grandes impedimentos para la fe cristiana desde el principio. Hemos tenido las experiencias como cristianos. Cuando testificamos a los incrédulos, inmediatamente nos reprenden. ¿Cómo es que si tu Dios es un Dios tan bueno, permite que estas cosas tan malas pasen a la gente buena como el asesinato, robos y tantas cosas que sufren? la gente buena, pero si las cosas malas le sucedieran a la gente mala, se puede entender, es fácil entenderlo, pero no cuando esto sucede a la gente que a, agrada a Dios, gente que se esfuerza en agradar a Dios. Quizás esto puede ser un incentivo para algunas gentes para creer cuando ven los milagros en sus propias vidas, pero vamos a ver el apóstol Pablo, un hombre bueno, un hombre forjado, esforzado a, a alabar a Dios, con denuedo, fiel, honesto, plantó iglesias, enseñó las escrituras, predicó acerca de Cristo y recogió dinero para sostener a la gente necesitada. Con todo y esto, Dios permitió que el apóstol Pablo pasara por esos horribles sufrimientos. Aquí lo dice en el... 1 Corintios capítulo 12, Pablo le llama un aguijón en la carne. Tenemos que entender, Pablo tenía las expectativas de que Dios le removería aquel aguijón en la carne. Porque aquí Pablo da testimonio que él le pidió a Dios tres veces y Dios no le quitó ese aguijón en la carne. Piensa en tus propias experiencias de oscuridad. Cuando estás en un cuarto oscuro, los tiempos oscuros que experimentas dificultades, esto desafía tu punto de ver a Dios porque no esperas esos tiempos adversos. Quizás no los puedas mencionar, pero esto es una afrenta a tus experiencias con Dios. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos cure, queremos que Dios nos lleve a una situación satisfactoria. Pero hay veces que Dios lo hace es algo hermoso cuando Dios lo hace, pero hay veces lo hace, pero no siempre nos lo hace. Cuando Dios no lo hace, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo procesamos a dónde ir? ¿Qué aprendemos de todo esto? Esto nos lleva a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Quiero regresar a lo que ya expresamos en los primeros experiencias. Esto nos va a llevar a ver lo positivo y lo negativo. Así que he traído conmigo un retrato, una hermosa fotografía que fue tomada de una negativa. La imprenta negativa que vemos aquí es lo que no esperamos ver. Esperamos llegar a experimentar la presencia de Dios cuando nos encontramos en situaciones oscuras. Cuando vemos esta fotografía que es la, lo positivo, que ha sido de tu propia experiencia, en tu propia familia, cuando tú te sientes a gusto, contento, y te sientes contento y te ves bien en esas fotografías, en, en un retrato, cualquiera que sea, te ayuda a hacer referencias a tu pasado negativo. Esperas ver que Dios te bendiga. Cuando ves la negativa, es exactamente lo opuesto. 
posi, lo opuesto que va a salir en el retrato, vas a ver una antigua oscura, no es lo que esperas ver en el, la fotografía, pero luego vemos este libro, este libro es el, el, la explicación del de proceso, estos son ejemplos del proceso que vas a pasar, esto nos va a mostrar cómo puedes llegar a experimentar lo positivo, este manual es muy útil, piensa en tu vida, tu vida es la imprenta, Dios imprimió su imagen en tu vida, tú estás creado la imagen de Dios, ¿verdad?, algunas de ustedes de sus vidas están llenas con experiencias positivas. Y cuando estos uh, momentos positivos vienen a tu vida, te sientes contento. Sientes que tu vida está bendecida. Es lo que esperas ver por parte de Dios, ¿verdad? Pero también cuando tu vida ves lo negativo que te está experimentando. Cuando tienes experiencias negativas en tu vida, no es lo que tú esperas de Dios. Porque de veras... Cuando te entregaste a Cristo, no creías que esto te iba a suceder. Pero vemos ahora este manual de dirigentes que está lleno con ejemplos, explicaciones, instrucciones acerca de cómo lo negativo se puede convertir en positivo una y otra vez. Ya sea sucedió con José, con Moisés, con el Rey David, con Daniel y ahora con el apóstol Pablo. Es básicamente la misma historia, ¿verdad?, ¿Cómo es que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman a Dios? Los que actúan de acuerdo al propósito de Dios. Así que tenemos lo negativo y lo positivo y tenemos la dirección de Dios. Quiero mostrarles esto en 1 Corintios capítulo 12. Para esto les quiero mostrar estas tres observaciones que son verdad. Cuando Dios desarrolla en la vida de cualquiera de todos sus hijos... Es como una experiencia única para el apóstol Pablo cuando él experimentó un aguijón en la carne. También esto es verdad para todos nosotros como nos venimos a ser hijos de Dios. Es básico para todos nosotros. Dios nos bendice con lo positivo y Dios nos balancea con los negativos y Dios nos beneficia con los directos sus direcciones. Vamos a ver estos puntos, lo voy a explicar uno por uno. Comenzaremos con lo positivo, estas experiencias positivas. En el verso 1 de 1 Corintios 12, 2 Corintios 12, 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No vamos a estudiar todo pero si tú quieres oír esto en más profundo, ven los miércoles por la tarde en donde estamos leyendo aquí. Pablo está defendiendo su apostolado por diferentes razones. Pablo está diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Veamos lo que Pablo dice. Dos, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. No fue solamente visión, sino Dios sabe que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Verdad? Dice, verso 3, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras in inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me, glor, me gloriaré, pero de lo 
mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí, Pablo está presentando situaciones misteriosas, oscuras. De veras, Pablo está hablando acerca de sí mismo, de su propia experiencia. Todos los eruditos están de acuerdo en esta afirmación de que Pablo se refiere a sí mismo como en una tercera persona. Era una forma típica rabínica de que los rabinos se explicaban de esta manera para explicar como una tercera persona, para presentar la humildad de aquella persona. Está diciendo, no voy a hablar acerca de mí, pero en verdad a mí me sucedió. Aquí queda claro que Pablo se refiere a sus experiencias que experimentó. Si ves el verso 5 y verso 7, dice, lo explica, dice, de tal hombre me gloriaré, verso 7, dice, y me fue dado un aguijón. Pablo se refiere a sí mismo. Notemos cómo Pablo introduce esta sección. En el verso 1 dice, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Estas son experiencias positivas para Pablo. Pablo tuvo visiones y revelaciones. Dios literalmente habló con Pablo. Verbalmente Dios habló con Pablo y Pablo tuvo estas visiones para dirigirse, algo que tú y yo nunca hemos tenido, pero Pablo experimentó esto muchas veces. Así que Pablo no era cualquier persona, Pablo era algo grande. En el verso grande, en el capítulo 9 de los Hechos, Pablo iba hacia Corintio y tuvo visión de el Señor Jesucristo. Y esa fue su experiencia de su conversión para Pablo. En el capítulo 16, Pablo estaba en la estuvo en las playas y tuvo visión de que un hombre de Macedonia le habló y le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo despertó el día siguiente y habló con sus compañeros de su ministerio y le dijo, tenemos que ir a Macedonia. Así que Pablo continuó en el capítulo 18 del libro de los hechos. Pablo está en Corinto y él confrontó oposición. Las cosas se pusieron difíciles. Aquella noche Pablo tuvo visión y el Señor le dijo, Pablo, no temas porque continúa hablando, porque no te detengas, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto lo animó a continuar. Capítulos más tarde está en Jerusalén y Pablo fue arrestado y el Señor le habló otra vez más y le dijo, anímate Pablo y no te detengas. Así como has testificado de mí en Jerusalén, también vas a testificar de mí en Roma. Imagínate. Así que Pablo vino a ser prisionero. Los siguientes dos años que estuvo encarcelado en, Cacer, en Cesarea, de ahí lo subieron a un barco a Pablo, lo llevaron a Roma, aguantó sufragios y parecía que el barco se hundería, pero Pablo tuvo visión y el ángel le dijo, Pablo, no temas porque tienes que ir a testificar en Roma. No te vas a, a morir. Y Dios te ha dado las vidas de todos los que están en este barco, ninguna vida se perderá. Entonces, todo esto te, estamos diciendo que Pablo pasó de visión, visión, revelación y revelación y visiones. Su vida estaba llena, repleta de dirección de Dios en todas diferentes formas. Para, y aún más que todo esto, vemos que esto es donde Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, algo que le sucedió y hacía 14 años cuando Pablo vio 
y fue al cielo y oyó palabras inefables que no le, se le era permitía decir. Todas estas experiencias fueron experiencias positivas para el apóstol Pablo. Revelación de Dios llevado al cielo. Todo esto es positivo. Pero queremos ver el verso 4 de 1 de Corintios 12. Cómo es que Pablo fue llevado al paraíso. Y en el paraíso oyó palabras inefables que no se le permite a un hombre expresar o chismear. ¿Acaso lo vamos a sentir mal contra Pablo? Porque Pablo fue llevado al tercer cielo y vio y oyó cosas que tú y yo nunca veremos hasta que lleguemos allá al cielo. Pero Pablo las pudo ver lo que sucedió. Y Pablo dice, ya que les estoy hablando de esto, yo fui al cielo. Y que yo era hermoso y maravilloso, pero no lo puedo platicar. Si alguien le preguntó, Pablo, dinos algo. Pablo, explícanos, Pablo puro dicho, esto sería un crimen usar lenguaje celestial que no se pueden articular en palabras entre humanos. Entonces, entendemos esto porque cómo explicar lo que no se puede explicar. Cómo puede describirlo en escribir. Hay veces que tienes el presentimiento de que tú amas a otra persona. De veras no lo puedes expresar con palabras ese presentimiento que tú tienes, estas experiencias que están en tu vida y que has gozado, disfrutado. Es algo como tratar de explicar a un niño de cuatro años de edad que va a disfrutar su luna de miel. O también que explicarle a Vince Heffern explicó, dijo, hay muchas preguntas que la Biblia no nos explica acerca de lo que hay en el más allá. Una razón es que se puede ilustrar como un niño que está sentado en la mesa y su mamá le obliga a que coma los vegetales cuando al cruzar de la mesa está un pastel de chocolate. Imagínate la tragedia de tener que comerse los vegetales viendo aquel pastel de chocolate. Pablo dice, antes de explicarles de mis vegetales, les quiero explicar el pastel de chocolate que está en la mesa. No les puedo explicar en palabras, simplemente quiero que sepan que yo llevé al yo fui arrebatado al tercer cielo. ¿Qué quiere decir Pablo? La Biblia describe el cielo en tres formas, de veras, tres diferentes cielos, ¿verdad? El cielo número uno es el cielo terrestre que tú ves en la tierra, donde los pájaros vuelan, las alves, con todo que hay 62 millas para llegar a ese espacio del tercer cielo. Luego, Pablo habla en diferentes formas. Jesús dijo... Uh, de las lluvias, de las aves, del terreno y del de sol. El segundo cielo le vamos a llevar el cielo celestial. Después del hemisferio viene el espacio. El espacio que es tan grande, la frontera, como decía el capitán Spurk, donde están planetas, eh, galaxias, la luna, el cielo. El salmo dice los cielos declaran la gloria de Dios. Luego encontramos el tercer cielo. El tercer cielo es donde está la gloria de Dios, donde habita Dios. Es el cielo a que Dios, Pablo se refiere, a donde Pablo fue. Un piloto y un jet te puede llevar al primer cielo. Un astronauta te puede llevar al segundo cielo, pero solamente Jesús te puede llevar hasta el tercer cielo. Entonces, por eso es que Pablo dice, fui arrebatado y fui llevado hasta el tercer cielo. Y llegué a el paraíso. Me gusta la historia de que oí de un cosmonauta ruso 
que viajó alrededor de la tierra por los años 1960. Este comunasta se llamó uh, Diraman Tintac. Cuando ya estaba en las secciones donde explicaba sus experiencias y se gloriaba, presumía que había dado la vuelta a la tierra, dice, él, como si era incrédulo, dice, yo fui el alrededor de la tierra y la gente que dice que hay un Dios, yo no vi a Dios con todo que circulé la tierra, tuve en el espacio y yo nunca vi a ese Dios de que ustedes hablan. Pero los que estaban escuchando le dijo a su compañero, si se hubiera salido de su uniforme espacial, lo hubiera visto, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, veamos el verso 4 de 2 Corintios 12, 4. Pablo se refiere al tercer cielo en los diferentes tormas, se refiere como paraíso. El ser arrebatado, que Pablo dice, esto quiere decir que fue instantáneamente la palabra harpazo. Si conocen los escritores periódicos en los 904, es la misma palabra que se refiere a el rapto de la iglesia. Esto quiere decir que instantáneamente fue arrebatado sin que él hiciera nada y fue llevado al paraíso. Jesús utilizó esta palabra en Apocalipsis 2 para describir el cielo, donde dice, Apocalipsis 2, 7, dice, Al que vendré, venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del de paraíso de Dios. En este jardín, los jardines de Persa era orgullo para los reyes. Aún podemos expresar que era un gran honor el ser invitado por un rey, y poder caminar por los jardines del rey en, el, en Persia. Esto era que el rey compartía sus riquezas con sus invitados. Cuando el rey invitaba a alguien a su jardín, a su paraíso. Pablo está diciendo, yo tuve el honor de fuera arrebatado y ser transportado por el rey de los cielos a su paraíso celestial. Lo que esto es fascinante para nosotros es que la mayoría de las gentes que dicen que tienen experiencias fuera del cuerpo, como Pablo, tan pronto como pueden, se lo presumen con todos, escriben libros, hacen películas, vienen a diferentes, dicen, yo tuve la experiencia de que vi una luz muy hermosa en el más allá. No oímos que Pablo esté presumiendo después, hasta 14 años después. Ya que hablamos de esta experiencia, Pablo dice, conocí a un hombre que fue al paraíso. ¿Qué? Sí, oí. ¿Cómo se veía? Pablo pudo haber dicho, no lo puedo decir. Simplemente Pablo hablaba con... De la, la razón que Pablo lo guardó en secreto es porque dice que no debe de ser orgullo, no debe de ser fuente de... sino que Dios me humilló. Esa es la primera observación. Dios nos bendice con positivos y Dios nos balancea con lo negativo. Imagínate si Pablo estaba en una habitación con dignitarios, como en estos días las personas presumen, yo fui a la Casa Blanca, yo fui a la oficina del presidente. La gente se siente contenta de expresar estas experiencias. Y luego un astronauta pudo haber dicho, yo fui a la luna y estoy aquí con ustedes. Luego le preguntan a Pablo, Pablo, ¿a dónde has ido tú? Yo fui al cielo, muy simple. Dios me llevó al cielo. Pero... No sé si Dios me habló, pero Pablo tuvo muchas de estas experiencias. Vamos a continuar y veamos la segunda observación. Y esto es que Dios nos balancea con lo negativo. En el verso 7 de 2 Corintios 10, dice, para que 
la grandeza de las revelaciones no me ex exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, para que yo no presuma lo que no debo de presumir. Dice, respecto a lo cual, tres veces le he rogado al Señor que me la quite. Entonces, vamos a comenzar con esta aguijón en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con aguijón en la carne? Aguijón en la carne, ¿qué quiere decir? Les voy a decir el secreto. Nadie lo sabe, nadie lo puede asegurar. Hay muchas personas que se han, han dado sus comentarios. A través de los años he oído muchos comentarios de que Pablo dice un aguijón en la carne, pero yo quiero dar mi opinión. He leído muchos comentarios al paso de los años y muchas gentes dan sus opiniones acerca de lo que Pablo quiso decir con aguijón en la carne. Algunos quieren decir que era tentación continua, otros dicen que era epilepsia, otros dicen que eran dolores de cabeza, otros creían, creen que era malaria, otros creían que era deshabilidad de expresarse, otros decían que era gout, otros comentaristas dicen que era desorden intestinal, así que escoge cuáles que tú crees. Quizás ninguno de esos fue, no se nos dice, pero un comentarista se atrevió siendo un escocés, dijo que cuando se refería al aguijón en la carne era su esposa, ¿verdad? No hay evidencia de que eso haya sido, pero el, el, este comentarista que expresó que era su esposa, podemos ver que él tenía problemas en su casa. Así que, ¿qué es aguijón en la carne? Cuando oyes el término aguijón, piensas en un una planta de rosales, vas a recoger flores y aquellas espinas te, te molestan. O cuando levantas un pedazo de madera y una estilla te clava en tu mano, eso es, no sería exactamente, sino que aquí sería una tradición muy propia. La palabra griega es escalaps y la frase escalaps es sarcaji, lo que quiere decir una estilla en tu carne, una estilla como una como las en la antigüedad cuando los reyes obtenían la victoria empelaban a sus eh, prisioneros una estaca en el cielo en el piso no pienses en una verdad de veras una espina Pablo se está refiriendo a alguna experiencia física negativa una aflicción física Entonces, yo les voy a dar mi opinión. Yo voy a opinar que cuando Pablo se refiere al aguijón en su carne, tiene que haber sido referente a sus ojos. Porque Pablo dice, esto me sucedió hace 14 años. Hace 14 años, cuando escribió Segunda de Corintios, puso su decisión de, de sus viajes misioneros, fue a Listra y en Derby. Ese tiempo, dice en Hechos capítulo 14, de que el apóstol Pablo predicó en Listra y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Ahora veremos en 2 Corintios capítulo 12 y en Galatas 4.15, Pablo fue apedrado y escribió con grandes letras. 
Pablo nos da testimonio que él sufrió probablemente por el daño que resultó cuando fue apedrado y le pegaron en los ojos. Ese es solamente mi comentario. Sabemos que Pablo siempre dictaba sus cartas y a veces al fin de sus cartas, Pablo las firmaba o ponía unas dos, tres palabras con su... No. Cuando en Galatas terminó, dijo, veamos, Galatas 6, 11, mirad cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Entonces, Pablo escribió grandes letras para que las pudieran ver. En el mismo libro de los Galatas, capítulo 4, verso 15, Pablo da testimonio que dice... Porque os doy testimonio de que si hubieses podido y hubieras sacado vuestros mismos ojos para dármelos. Esto nos da a entender que Pablo tenía problemas en sus ojos. Puede ser que Pablo tuvo alguna repercusión de aquella vez que lo apedraron y le pegaron en los ojos y sus ojos quedaron dañados. Cualquiera que sea, no sabemos Eso es solamente nuestra opinión. Lo que es más importante aquí, notemos lo que Pablo dice. Un anaguijón me fue dado en mi carne. Esto es importante entender de que en el idioma griego, en el estilo pasivo de explicar cosas, esto quiere decir, cuando lo traducimos, que Dios, permi Dios lo permitió. Pablo está confiado de que Dios lo permitió. Eh, Pablo está diciendo, para mí fue un regalo que Dios me dio este aguijón en la carne, ¿verdad? El hecho de que Pablo está diciendo de que un aguijón me fue dado, un mensajero de Satanás me abofetee. Alguno está diciendo, Dios nunca va a abofetear a nadie, Dios nunca permitirá que Satanás no pienses así. Recuerda en el libro de Job, ¿qué sucedió con Job? Job tuvo conversación con el diablo. Y cuando Dios conversaba con el diablo y le dijo, ¿Has visto a mi siervo Job? Pero Satanás le dijo, yo voy a, si me permites, yo lo voy a golpear para que re, reniegue contra ti. Al contrario, la fe de Job aumentó, creció. Así como Job, Dios permite que Satanás use sus mensajeros para abofetear a Pablo de una forma. Así como Job, Pablo... Eh, sufrió dos diferentes formas. Satanás quería destruir a Pablo, pero Dios quería desarrollar a Pablo. Así que Dios dijo acerca de Job, Permi te permito que lo golpees, pero te advierto que Pablo va a crecer. En uno de los estudios que ya tuvimos, de que muchas veces la combinación perfecta de ponzoñas de venenos nos pueden beneficiar. Sodio mezclado con clorín, con las, uh, si no mides las medidas adecuadas te matarás, pero, sino que de ahí puedes beneficiarte. Sabiendo combinar los venenos adecuadamente, nos traen beneficio. Es lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo, Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás vino, me abofeteó. Pablo experimentó algo duro, algo oscuro, algo doloroso. ¿Qué hizo Pablo con esto? Pablo fue a Dios en oración. Y Pablo da testimonio. Dice, yo tengo este aguijón en la carne. La única forma de veras tratar con este aguijón sería quitando este aguijón. Pero en el verso 8, Pablo dice, respecto a lo cual... 
Tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Tres veces he rogado que lo quite de mí. ¿Por qué Pablo hizo? Porque Pablo naturalmente sufría este dolor y pensaba, no puede ser la voluntad de Dios. No puede ser voluntad de Dios que yo esté en dolor. Esto es algo inseguro. Esto duele. Pero Pablo oh, fue a Dios en oración. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos sentimos adoloridos. Cuando algo nos duele, inmediatamente tienes, yo tengo que quitarme de este dolor en alguna forma. Así que es nuestra primera respuesta ir a Dios en oración. Y vemos la respuesta de Pablo. Todos nosotros somos humanos. Yo puedo vivir una vida mejor. Yo puedo servirle al Señor mucho mejor y servirles a mi prójimo sin distracción si Dios me quita este dolor es lo que piensas entonces Señor si mi cuerpo está, quedara sano Señor si solamente no tuviera que trabajar con ese maligno Señor si solamente mi esposo no fuera tan negativo como a veces me trata en forma negativa Padre quítame este aguijón mi vida sería mejor entonces, especialmente después de unas experiencias tan positivas con Dios, tener visiones, revelaciones, fui llevado al cielo. Entonces, yo espero que tú me quites este dolor. Así que esos son tratamientos que Dios permite. Entonces, oramos a Dios y oramos una y otra vez. Oramos hasta tres veces con una forma bien fervente. Tenemos fe. Hasta aún pedimos a nuestros hermanos de la iglesia que oren por nosotros. La primera respuesta debe ser orar. Sí, la Biblia dice que Dios escucha nuestra oración. Nosotros los hombres debemos de orar continuamente. Jesús dijo que continuemos en oración. Jesús dijo, tocar las puertas, persiste y las puertas se abrirán. Pero notemos pues las experiencias de Pablo. En el caso de Pablo... Hay, hay tiempos que tenemos que detenernos de orar. Después de cuántas veces, dice aquí Pablo que él oró tres veces. ¿Por qué Pablo oró tres veces? Pablo le pide a Dios, quítame este dolor, quítame este horrible dolor. Oró tres veces. ¿Por qué Pablo oró tres veces y se detuvo? ¿Por qué tres veces? No lo sabemos con seguridad, no lo dice. Pero podemos opinar que Dios, Pablo reconoció de que cuando Jesús fue al huerto del Gesemaní y habló con Dios en oración, oró tres veces que Dios le quitara aquella copa de sufrimiento. Pero finalmente Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Pablo también oró tres veces y se detuvo. Así como Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque Pablo reconoció que Dios tenía un propósito en este dolor. El propósito, Pablo está diciendo, para que yo no me exalte, para que yo continúe siendo humilde. Dios sabe cómo balancear nuestras vidas para que no presumamos de que Dios nos sana. Si recibimos bendiciones de Dios, si nomás recibirías bendiciones, serías un, como un niño chiflado. Seríamos como un niño chiflado. Nos gustaría ir de monte en monte, de cumbre en cumbre, gozo y gozo, satisfacción, satisfacción, porque Dios nos lo permite. ¿Qué sería? Sería una vida insignificante. Job, después de que había perdido todo, y le dijo a su esposa, debemos de aceptar de Dios solamente las bendiciones y no las adversidades. Es una buena teología. ¿Por qué podemos pensar 
que Dios nos debe de tratar en, como ponernos en primer lugar día tras día, aceptar las bendiciones y no aceptar las adversidades. Tú pensarás que las aflicciones son lo que hace que vengan las bendiciones y hace que las bendiciones sean. Si pasas de cumbre en cumbre sin experimentar dolor, de veras nunca apreciarías cuando Dios te bendice. Entonces, Pablo cambió mucho. Pablo comenzó diciendo, ¿cómo puedo escapar de este dolor? ¿Cómo puedo salir de este dolor? Ahora Pablo está diciendo, ¿qué puedo aprender en todo esto? ¿Qué puedo sacar de todo esto? Quizás esto es la voluntad de Dios para mí. Entonces, yo, vuestro pastor Skip Exit, sufrí un dolor crónico por casi una década. Y eso me ayudó a depender de Dios. Y ser agradecido de cada día que Dios me permite vivir. Tenemos la oportunidad de que Dios nos permite vivir. Pablo llega al punto de que dice, he tenido experimentas positivas, visiones, fui al cielo, todo eso es maravilloso, caso, a punto que no puedo ni mencionar, pero tengo un plato de vegetales frente a mí, pero después del plato de vegetales está ese hermoso pastel de chocolate, de vainilla, y le pido a Dios que me permita comerme los vegetales para luego comerme ese hermoso y delicioso pastel. De esta forma Dios nos beneficia directamente. Así, Dios nos trae a principios de que tenemos que consumir primero los vegetales. Veamos el verso 9 de 2 Corintios 12. Dios me dijo, me ha dicho, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me Gloriaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo, Pablo está diciendo que se goza en las debilidades para que se, con todo el que pasa por persecuciones. Entonces, podemos ver que Pablo está fuera de sí, disfruta de todos estos dolores, sino que dice Pablo, da testimonio de que cuando él es débil, entonces es más fuerte. Entonces, esto aquí que estamos viendo, sigamos la, el pensamiento de Pablo. Notemos el verso 9, dice, y me ha dicho el Señor, ¿quién es él? Dios, Dios está hablando con Pablo. En el verso 8, dice, respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Pablo le está hablando a Dios directamente. Dios, yo soy tu siervo. Pablo, por favor, quítame. En el verso 9, pero él me ha dicho... Pablo está diciendo, él me ha dicho, bástete mi gracia. No, palabra, Pablo está diciendo, lo importante para Dios es que yo aguante y soporte. Dios me está dando dirección. Dios me está diciendo, mi gracia es suficiente. Entonces, Pablo está diciendo, yo estoy esperando, experimenté lo positivo, ahora estoy experimentando lo positivo y Dios me está dando dirección. Dios me ha dicho que... Su gracia es todo lo que necesito. Pablo, lo que necesitas es mi gracia. Cuando tú lees esto, tú vas a decir, bueno, ¿Dios le contestó la oración a Pablo o no? Piensa por segunda vez. Sí, Dios, Pablo, Dios contestó porque la respuesta, si es no o sí, es respuesta. Cuando un niño le dice a su mamá que le dé esto o aquello, su mamá le dice, no, esa es una respuesta, te contesta. 
¿Por qué le dice, no me amas, mamá? Por, no te doy lo que tú pides porque te quiero, yo te amo. El no es respuesta. Porque hay veces que no te quiere decir te amo. Es respuesta también quiere decir yo te amo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo no creo que es la respuesta que Pablo quería. Pablo quería decir, sí, hijo mío, voy a quitar al que le he dado visiones y revelaciones y te he llevado hasta el cielo. Claro que te voy a sanar, te voy a curar, pero no se fue. Eso no fue lo que oyó Pablo, ni experimentó, sino que Pablo oyó. Por tanto, dice, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, te voy a permitir y te voy a dar la habilidad de que puedas soportar aguijones en tu carne. Entonces, Pablo podría haber dicho, eso no me va a impresionar. Esto, yo quiero que tú me des poder para aguantar y me quites ese horrible dolor. Ahora, quiero explicar rápidamente, les voy a presentar la explicación más rápida de la maldad. Nosotros a este tiempo vivimos en un mundo caído. Experimentamos el efecto del pecado todos los días. La gente asesinan, roban, la gente se mete en sus casas los uh, jefes de Estado declaran guerra nación contra nación. Dios permite que todas estas cosas le pasen a sus hijos y no previene que estas cosas se detienen. Al contrario, Dios las usa. El mundo es relativamente libre. Dios desciende para cambiar el pecado en su creación. Entonces, Dios permite que sus hijos pasen por pruebas, por adversidades, así también como hace con los incrédulos. Jesús dijo en el sermón del monte, Dios permite que su sol brille sobre malos e injustos y su lluvia caiga sobre justos e injustos de igual manera. ¿Por qué es que la gente justa sufren? ¿Por qué la gente inocente sufre? ¿Por qué? Escúchame con cuidado. Para que la superioridad de la vida que vives en la presencia de Dios sea demostrada a los que te están viendo. Mateo 5.45, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos igualmente. De esta forma, Dios demuestra a los que te están observando. Así que nosotros, los creyentes en Dios, sufremos y podamos Mostrar a los incrédulos la gracia y el amor de Dios. Nosotros somos los que mostramos a los incrédulos, ¿qué quiere decir? Estamos disfrutando de los recursos de Dios. Así que de esta forma nosotros como creyentes aguantamos el sufrimiento. Dios dice, te voy a mostrar no cómo vivir, sino te voy a mostrar cómo debes de aguantar para que un día experimentes aún la muerte para que pases a la presencia de Dios. Así que Dios nos permite, por gracia, mostrar a los incrédulos que creemos en la existencia de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aguantar el dolor y el sufrimiento? Si con todo esto vas a demostrar el amor de Dios, tu respuesta debe de ser sí. Esto te va a llevar a motivar y te va a motivar. Según de Corintios, Dios dice que nos permite pasar por tribulación para que podamos acompañar a los incrédulos que es, pasan por dolores. ¿Tú has entendido cómo se crean las perlas y las gemas? ¿Cómo se crean las 
perlas por la irritación. Una perla es la respuesta a las ostras a la irritación. Entonces, cuando eh, un pedazo de, de arena entra a una ostra, el organismo de, y secreción de la ostra hace secreción, secreción y cubre aquel pedazo de arena hasta que construye esa hermosa perla. Entonces, entre más se irrita la ostra, aquella perla crece y es más hermosa. Entre más se irrita aquella perla, viene a ser como una gema. Así es en tu vida. Cuando tu vida se irrita más y sufres más dolor, te vas a afinar mejor. Pensamos, en los estudios pasados hemos expresado y dicho de que cuando una gente sufre, la gente va a responder una de tres formas. Una persona va a ser, va a ser, va a llegar a un punto amargo o va a llegar a un punto amargo. A nadie le gusta pasar por experiencias dolorosas, sino que va, se va a sentir amargo. Otras gentes se llegan a ser amargos, otras gentes llegan a ser mejores. Después de ser amargos, pasan a ser mejores y mucha, muy, muy a poco aguanta. Otras gentes, el punto número tres, como lo explican las predicaciones, las personas cuando sufren llegan a ser amargos, llegan a ser mejores. Les quiero o llegan a ser como la mantequilla, muy sabrosos. Les quiero leer una carta que me envió una joven, una ma joven madre después que experimentó, dijo que su hijo de 11 años experimentó el cáncer, y ese cáncer para cuando se descubrió estaba ya muy avanzado. Basado en tus lecciones en, acerca de Job, nunca he encontrado respuestas, pero puedo testificar de que Dios nos trae confortamiento, descanso, cuando lo único que experimentas es la palabra de Dios. Aún más importante, qué lecciones tan dulces hemos experimentado, aunque sean dolorosas, porque pudimos reconocer de que Dios estaba cerca de nosotros cuando nos pasa por pruebas, dificultades, y nos damos cuenta de que Dios es la respuesta y es mi única recompensa. Así que una persona que pasó por situaciones oscuras, difíciles en su propia carne, el dolor más peor para una madre es ver a su hijo sufriendo a modo que muere. Así que ese es el dolor más profundo que puede experimentar una madre de hijos, pero ella experimenta y reconoce los beneficios porque reconoce que la gracia de Dios es sufriente. Quizás tú viniste hoy a la iglesia sufriendo un aguijón en tu carne, una aflicción, experiencias negativas en tu vida. Entonces, Dios quiere decirte, escucha, escucha. Yo he explicado este punto muchas veces, escucha lo que te voy a decir. Yo sé cómo explicarte, sé cómo recoger las negativas y llevar las negativas a los cuartos oscuros para tener esas hermosas fotografías. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida, por muchos años he experimentado las negativas y de las negativas surgen estos hermosos retratos, porque Dios te promete que tienes que poner tu vida de por medio. Dios te va a acompañar, Dios te va a presentar gracia, te va a dar paz, fuerza, si confías en Dios. Entonces, 
Esto es solamente el principio para algunos de ustedes, quizás. ¿Alguien de ustedes nunca ha llegado a la posición de que has entregado tu vida al Señor Jesucristo, verdad? Estás caminando vacío día tras día, día tras día, llevando en ti esos horribles pecados y nunca descansarás hasta que encuentres este descanso en Cristo Jesús. Y Dios te va a traer Dios te trajo a oír este mensaje a este tiempo para que tú puedas hacer exactamente. Yo hoy le voy a dar esta oportunidad de que te entregues al Señor Jesucristo. Ora a Dios, dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme ver tu, lo gracioso y poderoso que es, con todo el que estoy experimentando dolores, con todo el que Satanás y sus demonios me están molestando y están orquestando estos horribles dolores. Padre, tú permites que todo esto suceda para que entendamos Romanos 8, 28, que dice, todas las cosas sobran para bien a aquellos que están experimentando las cosas positivas de Dios, experiencias negativas. Pero, Padre Santo, reconocemos que tú eres tan sabio y poderoso. Padre Santo, te pedimos de que Venimos a este punto que tenemos que confiar en ti. Viendo tu provisión, vemos tus promesas, tus, tus hermosas uh, promesas que tenemos en las Escrituras. Y con todo esto podemos decir como Pablo, tu gracia es suficiente. Padre, yo te pido que tu gracia es suficiente en mi vida para que hombres y mujeres este día, hombres, niños y niñas esta mañana vengan a ti. Los que están dispuestos a arrepentirse y recibir a Cristo. Y de esta forma reconocen este descanso, esta paz que tú nos provees. Todos lo recibimos en Cristo y por Cristo Jesús. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Así no les voy a pedir que continúen aquí con sus ojos cerrados. A este momento todos ustedes tienen la oportunidad de venir a la cruz de Cristo para ser perdonados. Venir a encontrarte con Jesucristo personalmente. Yo, vuestro pastor Skip AC y tu intérprete Melitón Sapien, crecí en este sistema religioso católico donde las cosas eran diferentes. Siempre me sentí vacío, intenté sustancias, drogas, para poder salir de esa vida llena de estrés. Pero nunca pude experimentar el descanso en mi vida. Así que hoy tendrás la oportunidad que quizás nunca has tenido de recibir al Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a experimentar. Entonces, algunos de ustedes quizás en el pasado han hecho decisiones, quizás han tenido una experiencia espiritual, te sentiste bien, pero hoy, este día, no estás caminando en obediencia a Dios, no estás siguiendo a Cristo, no le das testimonio a Cristo que es tu Señor y tu Salvador, pero hoy lo vas a hacer. Necesitas venir a Cristo, necesitas regresar, regresar para renovar ese pacto que hiciste con Dios. En todo caso, si tú viniste a, a la iglesia pero nunca has venido a Cristo, hoy tendrás esta hermosa oportunidad. Mientras que continuamos cantando, alabando a Dios, hoy tendrás esta hermosa oportunidad. Yo quiero que tú relevantes de donde quiera que estés y que encuentres el camino más cerca para que vengas aquí al frente durante este himno. El himno lo continuará cantando. 
tú dirás, ¿por qué me llamas públicamente? Jesús murió por ti públicamente. Jesús fue humillado públicamente. Ahora Dios te pide que vivas para Él. Así que lo hiciste públicamente. No es secreto porque esto te va a ayudar, te va a animar para que te animas a hacer una decisión de seguir al Señor Jesucristo para que hagas esta declaración pública. Así que en Nuevo Testamento Jesús llamaba a la gente públicamente por esa razón. Mientras continuamos con este himno, levántate. Si estás allá en la sala familiar, vete a un costado y sal por esa puerta. Si estás en el balcón, desciende por esa escalinata y ven aquí al frente para que encuentres una forma de venir a hacer un pacto con Dios. Pasen al frente, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Así. Ven a Dios Padre. El hipnólogo está haciendo imitación públicamente. Ven hoy, ven al Padre para que experimentes, experimentes la presencia de Dios. Ven a Dios. Ven y haz lo que Dios te permite. Ven a Dios Padre a este momento. Una y otra y otra vez, y otra y otra vez, si es necesario, ven al Padre una y otra vez. Sí, ven, ven a tu Padre Dios que te espera con los brazos abiertos. Sí, ven a tu Padre Dios que te espera con los brazos abiertos. Ven una y otra y otra vez. ¿Qué es lo que tu Padre Celestial espera de nosotros sus hijos que vengamos a él en alabanza en adoración con humildad y así experimentamos su gracia su misericordia su paz su perdón que es lo más lo máximo que tú quieres experimentar de dios su perdón porque tú te declaras su hijo hoy quizás nadie vino a la iglesia hoy o abrió su radio, o vio a la, vino a la televisión esperando hacer un pacto con Dios. Quizás no pensabas que era lo que ibas a hacer, pero hasta que hoy estás oyendo y reconoces que este pacto lo debes de haber hecho hace años. Ustedes están observando semana tras semana. Con todo y esto no haces un compromiso, no te has entregado a Cristo. Yo te hago esta pregunta hoy. Entrega tu vida a Cristo a la voluntad de Dios. Dios entiende y reconoce mejor que tú cómo pasar por tu vida. Porque Dios inventó la vida. Dios te creó. Dios es bueno para dar dirección a sus pueblos. Así Dios recibe lo negativo y lo convierte en negativos. Lo más positivo que puedes hacer es venir a Cristo y entregar tu vida a Cristo. Si nunca lo has hecho, hoy puedes hacer Vamos a continuar esperando unos cuantos minutos. No encuentro dónde estés, sino que yo te pido, ponte de pie, camina al frente. Muchos de ustedes hasta han estado pensando en hacer este pacto con Dios hace ya mucho tiempo. Hoy es el día que lo vas a hacer. Hoy es el día adecuado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te, te va a recibir. Dios siempre te ha estado esperando con los brazos abiertos. Eres tú que tienes que venir hoy en tu mente y en tu corazón. Decirlo de tu 
con tu propia boca expresar estas hermosas palabras que Dios quiere oír de ti. Estas hermosas palabras que Dios quiere que salgan de tu boca, de lo profundo de tu corazón, de lo profundo de tu cerebro. Le digas al Señor Dios del cielo que tú reconoces que eres un pecador y para poder ser perdonado tienes que, tienes que recibir ayuda. Esperas que alguien te ayude y ese alguien que te va a ayudar es Cristo. Si tú estás allá a las afueras en el anfiteatro, en las graderías, hay muchas gente sentados en las graderías. Si tú estás allá en las graderías, levanta tu mano para que tú hagas esta decisión. Allá hay unos pastores asistentes que están esperando ver que alguien haga decisión, que alguien levante su mano para traerlo hasta aquí, hasta el frente. Piensa, Dios desde el cielo te está diciendo, yo te voy a dar vida eterna. Yo te daré el perdón de tus pecados. Yo te voy a constituir en mi hijo para que tú confíes en mí. Alguien más quiere pasar al frente. Este es un, este es un trato hermoso que puedes hacer hoy con Dios. Ustedes que están frente al púlpito, me alegro que han dado este paso de fe. Me alegro que estén al frente. Yo los voy a guiar en una oración que ustedes van a decir audible. Quiero que ustedes digan esta oración de lo profundo de su corazón. Que digan estas palabras de mí, con, de todo corazón, díganle, Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mí. Y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesús está vivo en este mismo momento. Y Jesús regresará a la tierra. Me separo de mi vida pecaminosa. Y así vengo a Jesús como mi salvador personal. Y yo quiero seguir a Jesús. Hacerlo el Señor de mi vida. Señor, ayúdame para el grado. Y te lo pido y lo acepto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a través de este, este... a través de la televisión, de la radio, la internet, cualquiera que sea el medio de comunicación que usted está usando y nos está escuchando y desea comunicarse con nosotros... Llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 957 07 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 27 de febrero del año 2022.